0: incipit di due minuti un libro un giorno il professor neri falconeri entra in una nuova classe il suo sguardo si posa sui volti delle studentesse del quinto liceo accade qualcosa di strano il tempo inizia a rallentare lo spazio si dilata il silenzio è assoluto I suoi occhi incrociano lo sguardo di una studentessa. Se si potesse dilatare un istante, si vedrebbe che contiene un'intera esistenza. Passato, presente e futuro, in esso, sono addensati simultaneamente. Nasce tra il professore e la studentessa un intenso dialogo a distanza, preludio di una potente storia d'amore. Nessun amore potrà mai essere più intenso che tra due persone come loro. Ruoli e età diverse, ognuno all'interno di vincoli lui matrimoniali con figli lei chiusa in un rapporto morboso con il fidanzato ciò che nasce da quella prima folgorazione raggiungerà le vette del sublime tutto scorre sulla lama del pericolo un solo errore basterebbe per precipitare nell'abisso dello scandalo le due vite ma è proprio quell'ingrediente che rende la storia inondata ad ebbrezza il proibito che sgorga copioso in ogni messaggio e nei fugaci incontri si crea così un mondo fuori dal mondo ciò che tutti vorrebbero vivere nel profondo di se stessi a chi non è capitato di incrociare uno sguardo denso di inebriante erotismo il più delle volte soffocato sul nascere ma che se assecondato sarebbe stato un preludio a quella felicità che forse mai più vivremo quante storie straordinarie avremmo potuto vivere che invece abbiamo lasciato scivolare nell'oblio la potenza di questo amore si espande in ogni angolo dell'essere dei due protagonisti ciò creerà una doppia esistenza da un lato una vita dal piacere assoluto dall'altro ciò che della vita è solo l'ombra sbiadita dopo aver sentito i profumi più sublimi e le emozioni più inebrianti appare il crudele responso di una vita priva di senso senza quell'amore il fatale destino è già contenuto nella storia la fine è già nell'inizio ciò nonostante la splendida Kaleidos sa che ciò che il destino le ha donato deve essere vissuto fino in fondo ne è certo anche il professor Neri entrambi vivranno questo senso di fatalità dall'inizio alla fine della storia. Ma che senso ha vivere ciò che si sa sin da subito è destinato a morire? Qui il senso non esiste, esiste l'immortalità. Infatti da quel pensiero fulminea l'intuizione. Perché un amore deve morire? C'è un modo per impedirne la fine o addirittura renderlo immortale? marcel dorian ha racchiuso in quel libro un congegno che dona al lettore una nuova visione della realtà fondata sull'apertura spirituale di sé l'amore espande l'essere significativo è il commento di un lettore che marcel dorian conosce bene caro marcel sono in aeroporto rientrando da monaco di baviera ho letto Caleidos è bellissimo l'ho letto seduto nel caffè di Monaco e mi ha fatto vivere la città in maniera diversa come se non fossi nel mondo reale alla fine ero tentato di lasciarlo sul tavolino di un caffè col mio biglietto da visita dentro certo che mi avrebbe fatto incontrare qualcuno di speciale ma poi non ho voluto abbandonare la prima copia con dedica di Marcel che custodirò gelosamente questo conferma che il potere del romanzo è reale Kaleidos fa vivere al lettore la realtà in maniera nuova e lo conduce al superamento del confine tra sé e il mondo. Leggere Kaleidos è una sensazione. È come una mano che ti afferra le tempie. È un sentore, quasi una possessione. Ciò che senti provenire dalla lettura di quelle pagine è il riemergere nella psiche di memorie inconsce. È qualcosa che sfiora l'occulto, che si impossessa di te per condurti nei reami di Kaleidos, fantastici e terrificanti al contempo. Tu, lettore che sei venuto in contatto con Kaleidos, è su di te che pende il suo destino. Sei tu a cui quei due innamorati protendono la mano come naufraghi nell'oceano del tempo. Tu solo potrai perpetuarne il ricordo, salvare quell'amore dall'oblio e mutarne il destino. Ecco cosa scrive Marcel Dorian nella quarta di copertina. «Questa storia, questo amore, sono finiti, almeno nel mondo reale. Ne resta il sapore di una consolazione che placa l'amarezza, che addolcisce la mancanza. Ma qual è il mondo reale? Chiunque leggerà queste pagine, chiunque vivrà un'emozione così intensa, renderà reali queste parole» darà loro una possibilità di futuro sottraendole per sempre all'immutabilità della fine.
1: Kaleidos di Marcel Dorian Una produzione, due minuti e un libro. 1. Il professor Neri Falconeri ormai da alcuni giorni aveva notato qualcosa di strano. La persistente fissità di quegli sguardi in quegli occhi irradenti, dallo strabismo incodificabile, inconsciamente fu per lui come uno spunto. E per questo le inviò gli auguri di pronta guarigione, dopo aver saputo dalle compagne che si era sottoposta all'asportazione di un neo sopra il seno destro. Un messaggio semplice al quale ottenne un'altrettanta semplice e spontanea risposta che rivelava in tutta la sua semplicità la diversità generazionale esistente tra mittente e destinatario. «Auguri di pronta guarigione», scrisse il professore. «Grazie, prof!» fu l'immediata risposta che ricevette. Il professor Neri Falconeri aveva trascorso gran parte della sua vita adulta nel mondo della scuola cercando di insegnare ai suoi ragazzi non solo i rudimenti della propria materia, ma soprattutto facendo di tutto per trasferire loro ciò che la vita gli aveva dato modo di scoprire. Chiuso in un matrimonio che ormai da tempo aveva esaurito gli slanci di entusiasmo iniziali, si alimentava della freschezza e della voglia di vivere che ritrovava ogni giorno fra i suoi alunni. Erano proprio loro a dargli la forza di andare avanti e a trasferirgli le emozioni che gli erano necessarie per continuare ad affrontare la vita con un sorriso. Di statura leggermente sopra la media, il suo atteggiamento e il modo in cui si rapportava con i suoi allievi lo rendevano uno dei professori più popolari dell'istituto. Emanava un fascino particolare e sembrava possedere una sensibilità e una predisposizione all'ascolto superiori a ogni altro insegnante. E per questo, soprattutto, le sue allieve trovavano in lui un valido interlocutore con cui confrontarsi e a cui raccontare, anche se con inevitabili censure, alcuni dei propri turbamenti adolescenziali. Il suo stile, il portamento davvero gentleman e il fare gentile, si accompagnavano allo stile nel vestire, sempre un po' particolare, mai trascurato né casuale. Tutto in lui sembrava aderire ad un canone preciso. La sua andatura era decisa e il passo lineare di chi sa sempre dove andare. O almeno così era, prima di incontrare Cecilia, una delle sue allieve che sembrava trovare grande sollievo nel confidarsi con il professor Falconeri, rendendolo partecipe dei suoi disagi adolescenziali. 2. Un giorno di marzo, la quotidiana normalità dell'istituto scolastico venne interrotta dalla visita del Presidente della Repubblica. Napolitano ha parlato anche della storia dell'arte nelle scuole. Va difesa, esordì la giovane allieva. Che ha detto? Le chiese di rimando il professore. Che l'arte, la musica e lo sport sono fondamentali nella scuola. Io lo sapevo già. Il punto è ripristinare la storia dell'arte nei primi due anni in tutti quei licei da cui è stata eliminata per l'ignoranza di un governo e la colpa di un ministro dell'economia. Che non rimarrà, certo, nella storia per quello che ha fatto, ma per una frase. «Con la cultura non si mangia», ribatté il docente, fermamente convinto che quell'affermazione fosse una grande falsità. «La cultura nutre l'anima, alimenta l'immaginario. Non abbiamo bisogno solo del pane, abbiamo bisogno anche delle rose». «Sì, tutto ritornerà alle origini», affermò Cecilia. «Sì, certo». «Parlando d'altro, bella la tua foto con la l'acconciatura di piume. Sembri la fanciulla delle fiabe!» Cambiò discorso il professor Falconeri, riferendosi alla foto della ragazza che aveva avuto modo di notare sul suo profilo il giorno in cui le inviò il messaggio di auguri. «Grazie!» «Ed è così! Io sono la fanciulla delle fiabe!» «Ma davvero!» «Ovviamente!» Poi, con la naturalezza e l'intimità in uso tra amici, gli chiese «Tutto bene?» «Io sì!» Scrivo, rispose Neri e chiese a sua volta. E tu? Così, così. Sono un po' triste. Come? Proprio tu che sei sempre sorridente. Che c'è? Non so. C'è qualcosa che non riesco a spiegarmi. Parla, incalzò il professore. Sarà allo studio. Sono distratta e per niente concentrata. Tutto sembra così vuoto e senza senso. Evidentemente c'è qualcosa che occupa i tuoi pensieri. «Sì, è sicuramente così». «Questioni d'amore?» «La crisi. È in atto una forte crisi». «Economica?» chiese il professore. «No, amorosa. A volte mi sento in trappola». «Ma adesso la lascio scrivere in pace». «Quando vuoi, io sono qui. Così, se ti va, mi racconti». «Comunque sii serena. Se no, il tuo sorriso ne risente». Avete ascoltato l'Incipit di Kaleidos, di Marcel Dorian, reperibile su Amazon.